0: Para resolver un problema, primero hay que marcarlo correctamente. Si lo haces, la solución estará clara. Algunas personas lo hacen de forma intuitiva, sin sudar. Pero la realidad es que la mayoría se complica demasiado. Sin embargo, no hace falta ser un genio para ser un gran solucionador de problemas. Por lo que si quieres saber cuál es la habilidad que lo cambia todo y dominar el arte de resolver problemas de forma sencilla, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Soy Salvador Mingo y listo, ¡vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a aprender cómo solucionar problemas de una forma creativa y de una forma sencilla. El libro en cuestión lo podemos traducir literalmente el inglés como «Solución de problemas a prueba de balas». Sin embargo, me gustaría más redefinirlo el español como «El hábito de solucionar problemas», «La habilidad que lo cambia todo». Y este es un libro que profundiza en una de las habilidades más importantes, aunque constantemente descuidada, sobre todo en el ámbito de trabajo moderno, «La resolución de problemas». Con el declive de los trabajos rutinarios en todo el mundo, cada vez más empleados reciben la tarea de enfrentarse a retos abiertos. Como veremos en este análisis, no hace falta un título avanzado en análisis estadístico para ser un experto en la solución de problemas. Solo hace falta una pizca de creatividad y las estrategias adecuadas. Y algo que resalto de este libro es que no nada más va enfocado al ámbito laboral, sino que lo podemos llevar a cualquier cuestión de nuestra vida personal. Independientemente del problema que se trate, con este método vamos a encontrarle solución. Este libro será útil para creativos y pensadores, para analistas y apasionados de los números, graduados que se incorporan al mundo laboral y en sí cualquier persona que busque ser más creativo en la solución de problemas. De hecho, los fundamentos son bastante sencillos una vez que los conoces y eso es precisamente lo que aprenderás en este análisis. También hay aspectos interesantes como lo que los hábitos de cría del salmón salvaje pueden enseñarnos sobre el establecimiento de prioridades. ¿Cómo calcular si merece la pena instalar paneles solares en tu casa? ¿Y dónde encontrar datos si no tienes presupuesto para realizar tus propios experimentos. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en marzo del año 2019 y sus autores son Charles Cohn y Robert McLean. Charles Cohn es director general de las becas Rhodes en Oxford. Anteriormente fue socio de McKenzie Company, dirigió su empresa tecnológica hasta su salida a la bolsa y fue uno de los primeros jefes de equipo de la Gordon Berry Moore Foundation en San Francisco. Robert McLean es director emérito de McKinsey Company, dirigió la práctica australiana y neozelandesa de McKinsey durante ocho años y formó parte del comité de directores de la empresa a nivel mundial. Como puedes constatar, ambos autores son referencia en su campo de acción. Y algo que me gusta de este libro es que gran parte de lo que se nos dice son ejemplos prácticos. Es decir, este método es llevado a la práctica con resultados comprobables. Si eres una persona a la cual le abruman los problemas y de pronto siente que no avanza, vas a poder encontrar una solución que te va a ayudar a resolverlos de una manera más eficaz. Como me gusta recordártelo, trata de tomar notas si te es posible. Y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo. Recuerda que, si tú quieres ser una mejor versión, necesitas llevar a la práctica esta información. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Para encontrar soluciones útiles, primero hay que definir correctamente los problemas. Cuando te enfrentas a un problema, es fácil que empieces a pensar inmediatamente en cómo vas a resolverlo. Te apresuras a recopilar datos, consultar expertos y analizar lo que has encontrado. Pronto se te ocurren respuestas. Solo hay un problema. Te ha saltado un paso fundamental. La resolución de problemas solo funciona si se responde a las preguntas correctas. Si no lo haces, tu trabajo no tendrá ningún valor. Peor aún, podría ser incluso contraproducente. Por eso es tan importante empezar el proceso de resolución de problemas dedicando un momento a pensar detenidamente en la pregunta a la que se intenta dar respuesta. El mensaje clave, para encontrar soluciones útiles, primero hay que definir los problemas correctamente. No definir correctamente un problema puede tener consecuencias desastrosas. Tomemos como ejemplo la industria periodística. Los periódicos dominaban las noticias locales hasta mediados de los años 90. Entonces, de la nada, surgió un nuevo competidor, Internet. Al principio, las publicaciones en línea como los blogs asustaron a los altos ejecutivos de la industria, pero cuanto más analizaban el problema, más se relajaban, ya que los periódicos habían sobrevivido a la llegada de las nuevas tecnologías como la radio y la televisión, ¿Por qué iba a ser diferente internet? Y de todos modos, ningún blog podría igualar el tipo de contenido producido por los grandes y experimentados equipos editoriales que trabajan en las redacciones. Por supuesto, las cosas no salieron así. La pregunta, ¿cómo se equivocaron? Pues porque no habían definido correctamente su problema. Las plataformas en línea no necesitaban robar lectores, solo necesitaban a la gente que pone anuncios en los periódicos. En otras palabras, los ejecutivos pensaban en la calidad de sus contenidos, pero el verdadero problema era la cantidad de ingresos generados por la publicidad. Cuando los anunciantes se trasladaron a Internet, cientos de periódicos empezaron a quebrar. La clave para evitar esta trampa ¿cuál es? Hacerse las preguntas adecuadas. ¿Quiénes son los principales responsables que determinan si mis soluciones se adoptan o se ignoran? ¿Qué aspecto tendrá el éxito y cómo sabré cuándo lo he conseguido? Y lo que es más importante, ¿cómo van a medir los responsables clave si mi enfoque está funcionando o fracasando? ¿Cuál es mi plazo? ¿Necesito una solución para el mes que viene o para dentro de una década? Y por último... ¿Hay alguna solución potencial que esté fuera de los límites? Estas preguntas no solo te ayudarán a definir tu problema con mayor precisión, sino que también evitarán que pierdas el tiempo dando grandes respuestas a las preguntas equivocadas. Y vamos a reflexionar sobre las enseñanzas de este primer punto. Lo primero que hay que tener en mente es, la resolución de problemas solo funciona si se responde a las preguntas correctas. Y este puede ser el paso más difícil, porque implica replantear las cosas y pensar. Uno de los aspectos que he insistido es que, hoy en día, uno de los problemas que hay es que la gente ya no quiere pensar. Quiere que le den todas las soluciones casi de forma inmediata, o simplemente intentar una opción y pensar que con eso será suficiente. Por eso es que es importante empezar el proceso de resolución de problemas, dedicando un momento a pensar detenidamente en la pregunta que se intenta dar respuesta. La clave viene siendo que para encontrar soluciones útiles, primero hay que definir los problemas correctamente. ¿Cómo es que nosotros evitamos la trampa de resolver el problema equivocado? Cuando hacemos las preguntas correctas. Es por eso que tenemos que plantear el problema en distintos puntos de vista, para poder comprender qué tipo de solución va a aplicar mejor. Hay que hacer las preguntas inteligentes. Estas preguntas van a cuestionar también nuestro propio sistema de creencias muchas veces, pero es importante saber que la respuesta a esas preguntas nos van a dar la pauta para saber si estamos en el camino correcto o no. No desesperes, porque en los puntos subsecuentes vamos a profundizar más en la cuestión del método. Pero por ahora es importante que tengas claridad en este primer punto. Para encontrar soluciones útiles, primero hay que definir correctamente los problemas. Pasamos ahora al punto 2, que nos habla de este concepto de divide y vencerás. El punto 2 dice, dividir los problemas en partes más pequeñas hace que sean más fáciles de resolver. Hace unos años, el escritor Robert McLean empezó a pensar en instalar paneles solares en su casa para reducir su huella de carbono. Al vivir en la soleada Australia, la opción de la energía solar parecía una obviedad, pero tenía sentido desde el punto de vista económico esta pregunta era más difícil de responder. En aquel momento, las subvenciones gubernamentales para la energía sostenible estaban desapareciendo, pero el precio de los paneles estaba bajando y había que tener en cuenta las tarifas de alimentación, el precio al que las compañías eléctricas compran el exceso de energía generada por las casas. Lo que McLean necesitaba era una herramienta para desentrañar este complicado problema. El mensaje clave, descomponer los problemas en partes más pequeñas, hace que sean más fáciles de resolver. El McKenzie, una de las principales consultoras de gestión, McLean aprendió a abordar los problemas mediante árboles lógicos. Así es como funciona esta herramienta. El primer paso es formular una hipótesis. En el caso de McLean, esta tomó la forma de una simple afirmación. «Debería instalar paneles solares». A continuación, hay que preguntarse qué pruebas apoyarían esta hipótesis. McLean propuso dos criterios. Si los paneles solares podían reducir su huella de carbono en un 10% y podía recuperar su inversión en 10 años, instalarlos era una buena idea. La definición de los criterios indica el tipo de datos que hay que recopilar. Así que tomemos esa reducción del 10% de dióxido de carbono. Para calcular la posible reducción de su huella de carbono, primero tendría que saber cuánto dióxido de carbono emite. Para simplificar, McLean buscó cuánto emite el australiano promedio cada año y lo utilizó como referencia. A continuación, utilizó calculadoras de sitios web para estimar la cantidad de carbono que podría evitar si se cambiara a paneles solares. Descubrió que podía reducir su huella de carbono en más de un 20%. ¿Y qué de la recompensa? McLean sumó el coste de los paneles y la instalación. Luego calculó cuánto ahorraría al año si utilizaba menos energía externa y vendía el exceso de energía. Un análisis sencillo con las calculadoras en línea proporcionadas por los instaladores solares. Los resultados mostraron que podría recuperar su inversión inicial en menos de una década. Con solo un poco de investigación online, McLean había resuelto su problema. Debía instalar paneles solares. Esta es la belleza de los árboles lógicos. Cuando planteas tu hipótesis y los criterios necesarios para apoyarla, descubres qué tipo de datos pueden resolver tu problema. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este segundo punto que puede parecer un poco complicado, pero la verdad es que es fácil. Mira, lo primero la clave de todo este concepto es divide y vencerás es por esto que tenemos que descomponer los problemas en partes más pequeñas para hacerlos más fáciles de resolver una estrategia que podemos utilizar o más bien una herramienta viene siendo esta cuestión de los árboles lógicos que nos va a ayudar a abordar los problemas de una forma más eficiente y todo empieza con la cuestión de formular una hipótesis nosotros podemos tener una idea sobre algo pero no sabemos si es correcta o no o bien si puede funcionar para nosotros o no. Es ahí donde nosotros hacemos esta formulación primero. Y una vez que definimos la hipótesis, tenemos que preguntarnos qué pruebas van a apoyar a esta hipótesis. En otras palabras, ¿cuáles son los criterios para validar si es acertada esta idea que tenemos? ¿OK? La definición de los criterios indica el tipo de datos que hay que recopilar. Aquí es donde nosotros tenemos que pensar. ¿Qué es lo que va a ser para nosotros si funciona o no? Me gustaría mucho que pensaras en un problema que tengas actualmente. ¿Qué es aquello que te gustaría resolver? ¿Y cuál podría ser una idea sencilla para esto? Déjate lo pongo en un ejemplo más sencillo. Digamos que tú estás pensando en comprarte un auto eléctrico o no. O más bien, crees que comprarte un auto eléctrico es una buena idea, porque vas a ahorrar combustible y vas a contaminar menos. Esa sería tu hipótesis, el hecho de comprar un auto eléctrico. Entonces ahora tienes que definir los criterios para validar si realmente tu hipótesis es acertada o no. Y por esto es que los datos tienen que ser fríos. Tienes que determinar, para este ejemplo, cuánto combustible realmente gasta un vehículo que no es eléctrico sobre ¿Cuánto va a gastar un automóvil que es eléctrico? ¿Cuáles son las emisiones de carbono de un automóvil que no es eléctrico en relación a otro? Y entonces tú determinar sobre datos fríos realmente cuál sería el resultado que estás buscando. Es importante que no olvides que tu trabajo y tu responsabilidad es definir los criterios que van a darle respuesta a la hipótesis que tienes. Te decía previamente que a la gente no le gusta pensar demasiado. Sin embargo, cuando tú defines los criterios con los cuales vas a evaluar tu hipótesis, será mucho más sencillo para ti saber qué datos necesitas para resolver tu problema. Esa es la magia, precisamente al aplicar este tipo de pensamiento creativo a la solución de problemas, porque la solución en sí misma no es objetiva, sino más bien se convierte en algo objetivo, comprobable y que puedes validar. Si tienes que tomar una decisión, y no estás muy seguro de si es correcto o no, aplica esta cuestión de los árboles lógicos. Define la hipótesis de la decisión que quieres tomar. Y sobre esto entonces empieza a definir los criterios que van a indicar el tipo de datos que tienes que recopilar para darle validez a esto. Y entonces será mucho más fácil para ti saber qué decisión tendrías que tomar. No olvides la enseñanza precisa de este segundo punto. Dividir los problemas en partes más pequeñas hace que sean más fáciles de resolver. Es turno ahora del punto 3 que nos habla de cómo saber priorizar. El punto 3 dice, la priorización consiste en evaluar tu influencia y el impacto potencial de las soluciones. El salmón del Atlántico aún no está en peligro de extinción. Pero las poblaciones de salmón salvaje han sido devastadas por la contaminación, la sobrepesca y la mala gestión. Hace un tiempo, el autor Charles Cohn fue contratado por una organización benéfica que trabaja para evitar que esto ocurra con el salmón salvaje del Pacífico. Estos peces son enormemente importantes para el ecosistema de la selva del Pacífico Norte. Les iba mejor que a sus homólogos del Atlántico, pero las previsiones a largo plazo no eran prometedoras. El objetivo de la organización benéfica era aumentar el número de salmones salvajes del Pacífico, pero había muchas soluciones posibles e incertidumbres en torno a cómo utilizar mejor sus limitados recursos. Ahí es donde entró Charles Cohn. Estaba ahí para abordar uno de los aspectos más importantes de la resolución de problemas. El establecimiento de prioridades. El mensaje clave es, la priorización consiste en evaluar tu influencia y el impacto potencial de las soluciones. Pregunta, ¿cómo se pueden aumentar las poblaciones de peces salvajes? Hay muchas respuestas. Se pueden mejorar las condiciones del océano o restaurar el hábitat dañado. La reducción de las cuotas de pesca o el endurecimiento de la normativa sobre la pesca deportiva podrían ayudar. Pero la verdadera pregunta es, ¿Qué estrategia es la más rentable? La mejor manera de priorizar las soluciones es observar la interacción de dos factores, la escala de su impacto y tu capacidad para influir en los resultados. Empecemos por las soluciones de alto impacto y baja influencia. Mejorar las condiciones del océano sería estupendo para las poblaciones de Salmón, pero requeriría el esfuerzo coordinado de múltiples estados y organizaciones internacionales. Dicho de otro modo, es muy eficaz, pero está fuera de tu alcance. También hay soluciones de bajo impacto y baja influencia. Una organización benéfica no puede reducir el número de licencias de pesca deportiva que se conceden a menos que se pase décadas presionando a los políticos. Pero incluso si lo hiciera, la evidencia sugiere que esta estrategia no es particularmente eficaz para impulsar las poblaciones de salmón salvaje. Imaginemos, sin embargo, que el director de la organización benéfica también fuera el ministro del gobierno encargado de expedir las licencias de pesca. Ahora tendría mucha influencia, pero seguiría siendo una solución de bajo impacto. Esto nos lleva a soluciones de alto impacto y gran influencia. El salmón del Pacífico no solo vive en el océano, sino que también viaja río arriba para desovar en los ríos de agua dulce de Alaska, la Columbia Británica y la península de Kamchatka. Esto dio al equipo de Charles Cohn una idea, ir al origen del problema y centrarse en mejorar las condiciones de los ríos de cría más importantes. El resultado, un proyecto manejable específico a tres o cuatro ríos en los que los limitados recursos de la organización benéfica pudieran desplegarse con el máximo. Efecto. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este tercer punto. Si bien el ejemplo fue algo extenso, la verdad es que nos ayuda a comprender la importancia de saber priorizar, que viene siendo el mensaje central, el establecimiento de prioridades. Si tú quieres saber cómo abordar problemas, tienes que entender cómo priorizar. La priorización consiste en evaluar tu influencia y el impacto potencial de las soluciones. Y aquí está la clave. Tenemos que enfocarnos en una de estas variantes. Existen cuatro. La primera, soluciones de alto impacto y baja influencia. Es decir, quizá el impacto es muy grande, pero tú no tienes injerencia directa y no puedes afectar ni controlar lo que va a pasar. Esa no la tomes. Después vendrán soluciones de bajo impacto y baja influencia. Descártalas de inmediato. También vendrán soluciones quizá de bajo impacto y alta influencia. Puedes tener control, pero muy posiblemente no se va a resolver el problema. Y la última, soluciones de alto impacto y gran influencia. Ahí tendrías que enfocar tu atención y ahí tienes que dedicar los recursos. Es importante que identifiques en dónde tú tienes control y donde la propuesta de solución realmente tenga un impacto para poder generar ese resultado. Depende de cada uno de nosotros identificar cuál es nuestra posición en el problema que queremos resolver. Es importante que tengas presente estas dos variables. La escala del impacto y tu capacidad para influir en los resultados. Mucha gente se desgasta tratando de encontrar soluciones en aspectos que no tienen control. Por eso es que no logran mejorar nunca las condiciones. O bien, quizá tienen control pero de poco sirve si el impacto es pequeño. Tenemos que priorizar en aquellas donde el impacto sea mayor y sobre todo podamos tener influencia directa en la resolución del problema. No olvides la enseñanza de este tercer punto. La priorización consiste en evaluar tu influencia y el impacto potencial de las soluciones. Llegamos al punto 4 que nos habla de este concepto de los prejuicios. El punto 4 dice, los procesos de trabajo igualitarios pueden ayudar a tu equipo a vencer los prejuicios individuales. La resolución de problemas puede ser extremadamente compleja, pero no es necesario tener un título avanzado en análisis estadístico o modelos matemáticos extravagantes para empezar. Sin embargo, lo que sí hay que hacer es erradicar los sesgos. Según los expertos, hay más de 100 errores cognitivos comunes que cualquiera de nosotros puede cometer. Por ejemplo, el sesgo de la confirmación, que es la tendencia a centrarse en las pruebas que refuerzan nuestras creencias y a ignorar la información que las contradice. También está la falacia del coste del sol, duplicar las pérdidas porque no queremos admitir que nos hemos equivocado. Y la lista continúa. Pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de evitar estas trampas? En una palabra, el trabajo en equipo. El mensaje clave, los procesos de trabajo igualitarios pueden ayudar a tu equipo a vencer los prejuicios individuales. Toma el ejemplo de Philip Tecloc, el autor de Super Forecasting. El libro se centra en el arte de hacer predicciones y arroja luz sobre el trabajo en equipo. Los datos de TechLock muestran que los equipos bien organizados siempre superan a los individuos con más talento cuando se trata de predecir la evolución futura. En algunos casos, incluso lo hacen mejor que los ordenadores capaces de procesar enormes cantidades de datos en bruto. Pero, ¿qué significa aquí bien organizado? Tedlock afirma que los mejores equipos optimizan sus procesos de resolución de problemas para fomentar un ambiente igualitario en el que las propuestas de todos tengan una audiencia justa. Esta idea está profundamente arraigada en la cultura de la empresa consultora McKenzie, que tiene una política denominada obligación de disentir. Esta política significa que no solo se anima a los miembros del equipo junior a expresar sus desacuerdos con el personal superior, sino que se les obliga a expresar sus diferencias. Los superiores, por su parte, se comprometen a escuchar esas opiniones. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, Mackenzie cree que la mala resolución de problemas suele ser fruto de una forma particular de sesgo. Valorar las ideas no por su mérito, sino por el estatus de la persona que las propone. En cambio, cuando todos tienen voz, hay muchas más posibilidades de que el equipo actúe sobre las mejores ideas. Asignar a los miembros del equipo 10 votos representados por notas adhesivas es una forma práctica de fomentar este tipo de apertura y evitar que los miembros más veteranos del equipo dominen los debates. Coloca cada propuesta en una pizarra. Y haz que todos los miembros de tu grupo de trabajo coloquen sus notas adhesivas junto a la idea que más les guste. Además, puedes asegurarte de que los miembros más veteranos voten en último lugar y no influyan en el voto de los demás. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este cuarto punto. Y menciona que hay más de 100 errores comunes sobre este tema. Por ejemplo, tenemos el sesgo de confirmación que es la tendencia a centrarse en las pruebas que refuerzan nuestras creencias y vamos a ignorar la información que las contradice. Tenemos el sesgo de la falacia del coste del sol. No importa cuánto perdamos con tal de no admitir que nos hemos equivocado. Es decir, estos sesgos caen mucho en el pensamiento del ego. Queremos tener la razón sobre el resultado y por ende actuamos bajo la influencia de estos errores cognitivos. ¿Cómo nosotros podemos evitarlo? Mediante el trabajo en equipo. Y menciona algo muy importante, los equipos bien organizados siempre superan a los individuos con más talento cuando se trata de predecir la evolución futura. En pocas palabras, el trabajo en equipo marca la diferencia independientemente de las individualidades. Hay gente que puede ser muy talentosa, hay estrellas en el equipo muchas veces, hay personas las cuales pues tienen este tipo de habilidades, pero si se centran, en la parte individual difícilmente van a poder superar los resultados de un grupo de personas que se mueven como uno solo. Esto considéralo sobre todo ya sea en tu ámbito personal o profesional. Ahora, como puedes detectar, la clave radica en la organización del equipo. ¿Y qué significa un equipo bien organizado? Menciona por aquí que los mejores equipos optimizan sus procesos de resolución de problemas para fomentar un ambiente igualitario en el que las propuestas de todos tengan una audiencia justa. Estos son los problemas que existen no nada más a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Solemos creer que nosotros, por tener mayor edad o tener mayor estatus, mayor jerarquía, tenemos mejores respuestas. ¿sí? Y aquí entra una política que la consultora Mackenzie denominó obligación de disentir. Y me gustaría que le dieras la oportunidad para que lo incorpores a tu vida, ya sea en un ambiente personal, profesional o empresarial. La obligación de disentir no es otra cosa, sino que en un equipo de trabajo, todos los miembros puedan expresar sus desacuerdos con el personal superior. Es más, es casi una obligación, de tal forma que la opinión de todos sea respetada. Ahora, ¿por qué esto funciona?, se dice que la mala resolución de problemas suele ser fruto de una forma particular de sesgo. ¿Cuál es este? Valorar las ideas no por su mérito, sino por el estatus de la persona que las propone. Esto puede sonar utópico, yo lo sé, pero es importante tratar de implementarlo en medida de nuestras posibilidades. Si no es en nuestro trabajo, por lo menos en nuestra casa, Entender que todos tenemos voz. Y cuando eso sucede, las posibilidades de que el equipo actúe sobre las mejores ideas es más factible. Así que deja el ego de lado. Trabaja en erradicar los sesgos y fortalece el trabajo en equipo. No olvides la enseñanza de este cuarto punto. Los procesos de trabajo igualitarios pueden ayudar a tu equipo a vencer los prejuicios individuales. Habiendo dicho lo anterior... Es turno ahora del punto 5 que nos habla de la importancia de los datos. Y dice, trata bien los datos y te recompensarán con ideas útiles. Recolectar datos es una cosa, pero utilizarlos para encontrar soluciones beneficiosas es otra. Así es como funcionan los datos. Aunque los datos son vitales para resolver problemas, no pueden decir nada por sí solos. Hay que hacerlos hablar. Hay formas buenas y malas de hacerlo. De ahí el viejo chiste de los estadísticos sobre los pobres analistas que torturan los datos hasta que les dicen lo que quieren oír. Ese enfoque seguramente te llevará por el mal camino. Pero, ¿cuál es la alternativa? Es hora de hablar de la heurística. El mensaje clave. Trata bien los datos y te recompensarán con ideas útiles. La palabra heurística viene del griego antiguo euriskein, que significa encontrar. Como sugiere la etimología de la palabra, el propósito de una heurística es ayudarte a encontrar algo, concretamente una solución que encaje con los datos que tienes delante. Veamos un par de ejemplos útiles. En primer lugar, la navaja de Ockham. Esta herramienta lógica fue perfeccionada en el siglo XIV por un filósofo inglés llamado Guillermo de Ockham. Afirma que la solución más sencilla suele ser la correcta. Cualquiera que sea tu problema, lo mejor es que te decantes por la hipótesis que haga el menor número de suposiciones. Tomemos un ejemplo matemático sencillo. Digamos que tienes cuatro hipótesis, cada una de las cuales tiene un 80% de posibilidades de ser correcta. Haz los números y verás que la probabilidad de que las cuatro sean correctas es de poco más del 40%. En cambio, si solo haces dos suposiciones, la probabilidad es del 64%. En otras palabras, cuanto menos supongas, más probabilidades tendrás de acertar. He aquí otra heurística, la regla 80-20. Esta fue desarrollada por el economista italiano del siglo XX, Vilfredo Pareto, por lo que también se conoce como el análisis de Pareto, que afirma que el 80% de los resultados suelen estar determinados por el 20% de las causas. Por ejemplo, no es infrecuente descubrir que el 20% de los compradores de un producto impulsan el 80% de las ventas. Para llevar a cabo un análisis de Pareto, tendrás que hacer una lista de tus problemas, que podrían ser cosas como las quejas de los clientes, los pedidos perdidos o los productos dañados. A continuación, puntúa cada problema en función de la diferencia que supondría resolverlo. Ahora que has enumerado los problemas, identifica sus causas fundamentales, como la falta de formación, los equipos averiados o los procesos poco claros, por último, agrupa los problemas según sus causas y suma las puntuaciones. Cuanto mayor sea la puntuación total, mayor será el impacto de la solución de este problema o causa. Vamos a reflexionar un poco sobre las enseñanzas de este quinto punto que tiene varios aspectos que vale la pena resaltar. Lo primero, nos habla de la importancia de los datos. No nada más recolectarlos, sino saber cómo hacerlos Hablar. Muchas veces nosotros basamos respuestas a problemas en función de lo que creemos. Esas son soluciones subjetivas. Yo creo, yo pienso. Eso al final simplemente se queda en nuestra propia opinión y quizá en nuestro propio ego. Es importante fundamentarlo con información fría, es decir, con datos los cuales no son emocionales, son imparciales y nos van a ayudar a entender si estamos en el camino o no. Es ahí donde entra este concepto de la heurística. Y no dejes que la palabra te cause ruido. Simplemente heurística viene del griego que significa encontrar. Por ende, el propósito de una heurística es ayudarte a encontrar algo, concretamente una solución que encaje con los datos que tienes delante. Y aquí nos manifiestan algunos métodos. Uno de ellos es la navaja de Occam. De hecho, este método ya lo hemos comentado también en otros análisis y se refiere a que la solución más sencilla suele ser la correcta. Cualquiera que sea tu problema, lo mejor es que te decantes por la hipótesis que haga el menor número de suposiciones. En pocas palabras, no te compliques la existencia. No le agregues variables si no son necesarias. No hagas que las cosas sean más sofisticadas de lo que tendrían que ser. Enfócate en aquello que te dé una solución que no permita tanta variabilidad y que sea sencilla de comprender. Es lo que nos sugiere este método. No sabemos si la solución será la correcta como tal, pero por lo menos vas a poder encontrar soluciones más rápido. Tu obligación será implementar esas soluciones o al menos esas hipótesis de tal forma que te permita corroborar si es correcto o no pero de tal forma que vas a poder avanzar a mayor velocidad ¿Sí? no te compliques es el punto central de este método aquí hay otra heurística la regla 80-20 ya muy mencionada en este programa conocimiento experto la regla 80-20 afirma que el 80% de los resultados suelen estar determinados por el 20% de las causas y lo que me gusta de este punto es que nos da el método para poder implementar esta regla 80-20. Lo primero, vas a hacer una lista de tus problemas. ¿Cuáles son los problemas que tienes actualmente? Todo lo que te está quejando, todo lo que requiere solucionarse. Una vez que lo tienes, vas a puntuar cada problema en función de la diferencia que supondría resolverlo. En pocas palabras, ¿qué tan complejo es de solucionar? Vas a poder colocar... Una calificación, digamos de 1 a 5, o bien de 1 a 10, según como prefieras, donde 1 es fácil, 10 es muy difícil, o 1 es muy fácil, 5 es muy difícil, y vas a darle una ponderación. Una vez que eso lo tienes claro, vas a identificar las causas fundamentales de cada problema. Y ya que lo tienes, vas a agrupar los problemas según sus causas y sumas las puntuaciones. La clave es esta. Cuanto mayor sea la puntuación total, mayor será el impacto de la solución de este problema o causa. Entonces sabrás cómo enfocar tu tiempo en el 80-20. Recuerda otra vez, el 80% de los resultados suelen estar determinados por el 20% de las causas. Es importante hacerle caso a los datos. Es importante familiarizarnos, sobre todo para hacerlos hablar y no estar con soluciones subjetivas, sino más bien tener soluciones fundamentadas, las cuales podemos poner a prueba y nos arroje una directriz, la cual podamos poner a prueba y entonces dar la resolución definitiva a eso que queremos solucionar. No olvides la enseñanza de este punto, trata bien los datos y te recompensarán con ideas útiles. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que dice Puedes encontrar muchos datos útiles en el mundo real si te tomas el tiempo de buscar. Las organizaciones suelen querer comprender los efectos de sus políticas. Por ejemplo, los gobiernos. Rebajar los impuestos impulsa la actividad económica. Lo ideal sería hacer un experimento para averiguarlo. ¿Cómo sería? Bueno, se podría elegir un grupo de control dentro de una determinada franja de ingresos. Dejar sus tipos impositivos intactos y recortar todo lo demás y ver qué pasa. Pero este tipo de experimentación en el mundo real es éticamente dudosa y en muchos casos francamente ilegal. Este es solo un ejemplo de cómo se puede impedir que una organización recopile datos. En otros contextos, las limitaciones presupuestarias tienen un efecto similar. Pero hay una forma de sortear estos obstáculos. El mensaje clave, puedes encontrar muchos datos útiles en el mundo real si te tomas el tiempo de buscar. Tómalo como ejemplo de Evan Soltas y David Brockham, Dos politólogos que querían averiguar si los votantes estadounidenses discriminan a los candidatos de las minorías en las elecciones. No había forma de crear un experimento propio para responder a esta pregunta, así que recurrieron a un experimento natural. Los experimentos naturales son aquellos realizados accidentalmente por el mundo que generan los datos que se buscan. En el caso de Soltas y Brockman, se trataba de un procedimiento de votación utilizado por el Partido Republicano durante las primarias presidenciales en el estado de Illinois. En lugar de votar, ...por candidatos como Trump o Romney... ...los votantes seleccionaban a los delegados... ...que les representaban. Esto no es inusual en Estados Unidos... ...pero hay dos peculiaridades en Illinois. En primer lugar... ...los nombres de estos delegados... ...que son políticamente desconocidos... ...y a menudo no se pueden buscar en Google... ...también aparecen en las papeletas. En segundo lugar... ...los votantes no tienen que votar... ...por toda la lista de su candidato preferido... Pueden marcar, por ejemplo, dos de los delegados de Trump o dos de los de Romney e ignorar a un tercer delegado. Esto significa que los votantes tienen una buena idea de la etnia de los delegados. José, por ejemplo, es más probable que sea latino, mientras que nombres como Tom y Dick son probablemente anglosajones. Esto también significa que los votantes pueden elegir entre delegados con plataformas idénticas. Si los votantes realmente discriminan, es lógico que los candidatos de minorías con nombres como José o Miguel reciban menos votos que los delegados con nombres como Tom y Dick en relación con el número total de votos emitidos para candidatos como Trump o Romney. Este es un gran experimento natural, porque proporciona a los investigadores la información que necesitan para empezar a responder a su pregunta. Todo lo que tienen que hacer es examinar los datos, una tarea que requiere mucho menos recursos que la realización de un experimento propio. ¿La moraleja de esta historia cuál es? Si buscas lo suficiente, es probable que descubras que los datos de otra persona pueden responder a tu pregunta. Y vamos a profundizar un poco en las enseñanzas de este último punto nada más para reforzar la idea. Muchas veces nosotros queremos validar si lo que estamos planteando es real o no. Es decir, definimos nuestra hipótesis, pero ¿de qué forma podemos asegurarnos? Por lo general, el primer impulso que las personas sienten es desarrollar la experimentación y la prueba por sí mismos. Es decir, tratar de conseguir los ambientes adecuados para poder validar la hipótesis. Esto muchas veces se puede complicar en función de lo que se quiere conseguir. Lo que nos dice este punto es que observemos, es que estemos abiertos a buscar fuera de nosotros mismos. Muchas veces habrá situaciones donde esto que nos está pasando o lo que queremos comprobar quizá fue la hipótesis accidental de otra persona y podemos entonces aprender de los resultados de esta. Es por eso que la enseñanza central de este último punto es que puedes encontrar muchos datos útiles en el mundo real si te tomas el tiempo de buscar. Habrá momentos donde nuestras condiciones no nos permitan poder realizar el experimento. Por ende, tenemos que recurrir quizá a experimentos naturales de otros. El experimento natural son aquellos que son realizados accidentalmente por el mundo que generan los datos que estamos buscando. Y para que sea más simple de entender, nos podemos remontar a la vieja frase de que es importante aprender de los aciertos y los errores de otros, es por eso que cuando uno estudia a lo mejor las biografías o estudia los casos prácticos de las personas que han impactado el mundo, es muy fácil poder corroborar las hipótesis que estas personas tenían y sobre todo incorporarlo a lo que nosotros queremos comprobar. Es por eso que si tú buscas lo suficiente, es probable que descubras que los datos de otra persona pueden responder a tu pregunta. Por lo que no te compliques demasiado, no trates de descubrir el hilo negro, sé receptivo a la información y date el tiempo de buscar. Con eso estarás mucho más cerca para poder resolver el problema que quieres solucionar. No olvides la enseñanza. Puedes encontrar muchos datos útiles en el mundo real si te tomas el tiempo de buscar. Esto finaliza el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La resolución de problemas es una de las habilidades más importantes en el trabajo moderno. ¿Y cómo se hace? La parte esencial del proceso es definir bien el problema. Una vez hecho esto, puedes empezar a dividirlo en partes más pequeñas y priorizar las soluciones. En este caso, hay que buscar resultados de gran impacto e influencia. Crear procesos de trabajo igualitarios hará que la resolución de problemas sea aún más eficaz, ya que te va a ayudar a evitar los prejuicios. No olvides las enseñanzas de este análisis. Para encontrar soluciones útiles, primero hay que definir correctamente los problemas. Dividir los problemas en partes más pequeñas hace que sean más fáciles de resolver. La priorización consiste en evaluar tu influencia y el impacto potencial de las soluciones. Los procesos de trabajo igualitarios pueden ayudar a tu equipo a vencer los prejuicios individuales. Trata bien los datos y te recompensarán con ideas útiles. Puedes encontrar muchos datos útiles en el mundo real si te tomas el tiempo de buscar. Cerramos el análisis, el libro en cuestión fue Solución de problemas a prueba de balas, lo podríamos traducir todavía mejor al español como El hábito de solucionar problemas y es un libro que nos va a ayudar a dominar el arte para encontrar de forma sencilla la solución a eso que queremos resolver y nos muestra una habilidad que lo cambia todo. Es muy importante para mí saber qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que vas a llevar a la práctica. Es importante que sepas que el conocimiento pasivo de poco sirve. Lo que realmente te va a dar resultados es la implementación de este conocimiento que estás adquiriendo. Es sobre tu propia experimentación donde podrás validar los resultados y entonces incorporarlos a tu vida para ser una mejor versión. Por eso te pido que me digas cuál es el punto, puntos que más resonancia tuvo contigo y que vas a llevar a la práctica. Si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarte y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60 -100, Este reto donde te lleva la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica ¿por qué no te tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram me buscas arroba Salvador Mingo, y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario, si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? espero que sí, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis, chao